0: 안녕하십니까? 안녕하세요 박지원입니다. 예최대현 변호사입니다. 저희가 2주 만에 또 돌아왔습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 저희가 그 헌가소와 조문남이 다시 한번 시작을 했는데 저희 지금 헌가소는 국회 특집입니다. 국회? 국회 특집이요? 국회 특집이 아니라
1: 선거 특집이죠. 아, 대통령이 아직 안 끝났잖아요.
0: 예, 대통령 이제 저희가 이제 일전에도 말씀드렸지만 네. 그 체제를 조금 바꾼, 바꾼 게 네. 현재 시의성 있는 이슈들 중심으로 헌법상 이슈들 좀 다뤄보려고 그렇게 해서 지금 최근 우리나라가 총선 이제 국면으로 접어들어가지고 그 부분에 있어서 국민들이 관심이 많으시니까 이제 국회 선거 정당 관련한 헌법상 이슈들을 조금 이제 특정 주제를 잡고 설명을 드리고 이제 4월 13일이죠 다 다음 주네요.
1: 4월 13일 총선. 다음 주인가요? 4 1 3 총선이 다음 주죠. 다음 벌써, 주가 됐나요? 벌써 10일밖에 안 남. 나... 이거 3월
0: 달력이에요 지금 보시는 게.
1: 예. 그렇죠? <웃음> 4일 3은 수, 수요일이고요. 예. 지금 저희가 녹음하고 있는 건 이제 4월 3일 일요일이거든요. 예. 그러니까 10일 정도 남았네요.
0: 10일 정도 남았습니다. 네. 그래서 저희가 4월 13일까지 그러니까 다음 주까지는 이제 형가수. 저는 이번, 이번 주 녹음하면 아마 오늘 내일 중으로 바로 업로드 할 건데. 예. 아마 저는 다음 주 이번 주가 사실은 이제. 선거와 정당제도를 다루고 이제 선거 특집으로는 마지막 회의죠 네, 사실 그렇습니다. 아, 많은 분들이 엄청나게 기대를 해주시고 정말 많은 관심을 폭발적인 관심을 보여주세요. 선거예요,
1: 아니면 저희 팟캐스트예요.
0: 팟캐스트가 딱 나온 그날. 그날은 <웃음> 예. 그 순위 가게 오릅니다. 아, 특별한 그래요. 이번에는 한번 봤어요 제가 올리고 특별한 홍보를 안 했어요. 저번 회는 에 홍보를 좀 했거든요. 예. 뭐 개인적인 지인이라든지 페이스북이라든지 다른 페이지에도 홍보를 했는데 그때는 순위가 많이 오르다가 예, 이번에는 예. 그 컨텐츠 자체의 능력을 좀 보기 위해서 따로 홍보를 안 해보고 놔둬봤는데 딱 오른, 그러니까 업로드를 시킨 그날은 순위가 어떻게 오르더라고요. 예,
1: 제가 오늘 여기 녹음하러 음, 광주에 네. 오는 길에도 자동차를 타고 오면서 팟캐스트를 듣고 왔거든요. 제가 즐겨 듣는 팟캐스트가 몇개 있는데 예. 그중에 이제 EJ라고 항상 그 순위권 한 5위 내지 10위 안에 드는 예. 그 역사 관련된 팟캐스트가 있습니다. 시사 정치 내, 내용도 많이 나오는데 역사 관련 팟캐스트거든요. 근데 그분들 이렇게 하는 걸 보니까 정말 그 재미와 네. 정보를 이제 두 마리 토끼를 다 잡는 거예요. 그렇죠.
0: 그렇게 해야 사실은 아, 네. 많은 청취자분들이 편하게 들으실 수가 있어요. 저도 네. 제 친한 친구가 그런 비판을 했거든요. 원하는 게 뭐냐? 네. 도대체 어떤 얘기를 하고 싶은 거냐? 너네 전문가들끼리만 공유할 수 있는 걸 원하는 거냐? 그렇지 않으면은 좀더 쉽고 편하게 나가라라는 조언을 한번 들었거든요. 네. 그래서 그 EJ 같은 게 역사와 시의성을좀 다뤄가지고 한다면 저희 법률을 가지고 시의성을 가지고 헌법상의 이슈를 좀 다뤄보려고 하는 게 이제 좀 조금씩 주제 의식이 바뀐 것 같아요. 좀 네. 시작을
1: 법률을 가지고 얘기를 하면서 재밌게 한다는 것 자체가 진짜 어렵죠. 뭐. 제 생각에는 거의 어려운 일일 것 같은데 우리가 그걸 해낼 수 있을지 모르겠고 우리가 정말 재밌는 사람이라고 해도 재밌게 네. 얘기하기가 힘든 주제인데 뭐 사람 자체가 지금 이렇게 재밌는 사람들도 아닌 것 같고 그렇습니다. 가능할지 모르겠습니다. 뭐
0: 최근 들어서 제 스스로가 좀 재미가 없어졌다요아왜 <웃음> 삶이 재미가 별로 없으세요? 네, 삶이 재미가 없어서 <웃음> 그 여러분들에게 그 재미에그 긍정적인 그 영향력을 줘야 되는데 아무튼 이제 뭐 저희가 시간 자체도 즐기 안 간기로 했기 때문에. 그 네. 한가소로 바로 들어가면 한가소는 이제 선거 특집으로 해, 한 이제 사실은 그 사실상 6회부터 선거 특집이랑 다는 없었어요 저희가 그때 뭐였죠?
1: 테러방지법
0: 테러방지법 하면서 입법 뭐 살짝 다루다가 그 다음에 지난 지난 때는 국회의원의대표성 국회의원 자체의 신분을 좀 다뤘고 예. 이번에는 선거 선거제도예요 선거 네. 선거부와 선거 정당이죠 사실은 선거제도는 선거 선거 다할거예요 저희는 1인 2표제입니다 헌법에 나와있는건 아니에요 이건 국회법상 있는거
1: 한사람이 표를 두개 행사할수 예, 있다고요 예,
0: 그거는 그래서 거는그 이렇게 자세히 설명을 드리기는 또 그러니까 네. 저희는 그냥 1인 2표제 요건 헌법에는 없다 네. 헌법에는 그냥 보통평등직별 비밀 이런 원칙이에요 선거에 대한 원칙 고등학교 사회 때 배웠던 그런 원칙들이 나와있을 뿐이지 그, 그러니까 그이거는 그냥 알려드리는거예요 이제 두 장을 찍으셔야 돼요. 두 장을 하나는 네. 사람을 찍고 하나는 당을 찍으셔야죠. 제가 네. 구체적으로 어떤 당을 찍으라고는 말씀을 많이 못 드리고 <웃음> 혹 당을 찍으셔야 되는데 네. 당만큼은 좀 다양한 당들을 찍으셨으면 좀 리스트를 밑에 보셔가지고 어 요런 당도 있어 한번 찍어 볼까라는 것도 좀그 좀 추천을 드리고 싶어요. 네. 최변호
1: 사님이 뭐 투표하라고 설득해서 네. 뭐그 말을 듣고 설득이 당해가지고 설득 당해서 네. 투표장에 얼마나 가는 사람이 있을지는 모르겠고 요즘 그 연예인 중에 설현이라고
0: 설현.
1: 그잘 나가는 가수인가요? 예. 전잘 모르는 분인데 그분이 이렇게 어떻게 뭐... 모를 수가 있어. 요 <웃음> 뭐 설리는 제가 들어봤는데 설현은 잘 모릅니다. 예. 근데 아무튼 그분이 뭐 이렇게 투표를 하라고 동려하는 공익 광고 같은 걸 찍었는데 뭐 그거에 대해서 좀뭐 논란이 있는 것 같더라고요. 그래서 설현이 그 광고를 한다, 그 투표 광고를 한다
0: 해가지고 어떤 논란 있을까요? 너무나 좋던데요. 아그랬어요뭐
1: 어떤 광고인가요, 그게?
0: 그 제... 투표를 하라고 네. 이제 이쁘게 아. 나와 있는 광고. 어, 내용은 기억이 나지 <웃음> <웃음> <그래서 웃음> 그래요, 그러니까. 요즘 광고에 굉장히 많이 나와요. 설현 씨라는 사람이 아, 예. 그래서 그. 서련 공화국이라는 얘기도 있고요. 아, 그 정도인가요? 제가, 제가 어제 담양 쪽에 카페를 갔다가 예. 저도 워낙 서련 이름을 많이 봐서 그런지 몰라도, 예. 그 어떤 책자가 카페에 보면 책이 좀 비치되어 있잖아요. 예. 근데 난서련이라는 책이 있는 거예요.
1: 난서련?
0: 네, 그래서 자서전인가 했더니 난서련이었어요. 허난서련. 네. 그래서 <웃음> 아, 잠시 이제 그런 일과는 뭐 지나간 일인데, 예. 아무튼 지금 4월 13일에... 총선, 이제 총선이라는 게 이제 국회의원을 뽑고 일부, 일부는 지금 그 지자체 그 보궐선거도 이루어지는 경우도 있어요. 예. 저희 광주 같은 경우에도 동구청장의 보궐선거도 같은 날 이루어집니다.
1: 저희도 아마 전라북도에도 익산시장이었나? 예. 그 보궐이 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그리고 수요일이죠, 투표일은. 네. 왜 수요일로 됐냐면 뭐 서른 여러 가지가 있는데 보통 이제 주말이나 껴버리면 이어서 예. 쉬어버릴 수가 있거든요. 놀러가니까? 때문에. 놀러가니까 음. 정확히 휴가를 못낼수 있는 그런 날이라고 <웃음> 예. 뭐 그런 제가 보기에도 굉장히 합리적인 얘기 같고 실제로도 그런 취지라고 저도 알고 있습니다. 예,
1: 사실 지금 날씨가 워낙 좋아가지고 다들 예. 나들이 가기 좋은 날씨고요. 예. 밖에 벚꽃 피고 뭐 꽃핀거 보셨어요? 지금 아. 개나리 진달래 지금 피고 있는데 예, 정말 이쁘더라고요. 최 변호사님이 지금 요즘 마음, 마음이 어두워지셔가지고 혹시 꽃도 못 보고 힘들게 지내시는 건 아닌가 모르겠습니다. 꽃은 봅니다.
0: 꽃은 보고. <웃음> 네 여러 가지로 그거는 이제 제 개인 사적인 <웃음> 예. <웃음> 사람들에게 알려드리고 그렇고 예. 그 우리나라는 제가 지난 시간에 넓힌 말씀 드렸듯이 정당 정당으로 민주주의를 하는 나라예요. 네? 사실은 정당으로 민주주의하는 를 나라고 그걸 정당제 민주주의라고 하고 그게 이제 제가 지난 주에 대한민국은 대중민주주의 아, 또 갑자기 또 어려워지네요. 대중민주주의요? 대중민주주의. 그러니까 예. 민주주의인데, 예. 우리는 모든 국민들이 주권을 가졌다는 의미예요헌 법에도 네. 나와있죠. 네. 모든 국민은, 모든 권력을 국민에게 있고. 그렇죠? 음,
1: 대중민주주의 말고, 그럼 다른 민주주의도 있나요?
0: 대중민주주의가 아니라고 하면, 예. 다, 반대로 민주주의지만, 네. 아마 그런 뭐 참주제 같은, 그러니까 소수의, 소수, 그러니까 민주주의는 맞죠? 네. 민주주의는 그 민의 의미가, 네. 그 민, 그러니까 주권을 가진, 민, 시민권을 가진 사람들이 예. 대중이냐 모든 국민들을 포괄하는 것이냐 예. 아니면 일부 일부의 사람들 막, 그 국가에 음. 거주하는 일부의 사람들에게만 어떤 주권을 주고 예를
1: 들면 옛날로 치면 노예 같은 경우는 투표권을 주지 않는다든지 여성을 뺀다든지, 뭐 여자에게는 성을참정권을 주지 않는다든지 아니면 이민족이나 예. 어떤 그런 사람들에게 그 투표권을 주지 않는다든지 예. 이런 경우는 이제 우리가 대중, 말하는 대중 민주주의야 약간 배치되는 좀 예. 다른 개념이겠네요 예,
0: 개념이죠. 그러니까 대한민국은 만약에 나이로 제한은 있지만 대한민국의 국민이라고 하면 전부 다 선거권 또는 피선거권이 존재하는 거죠 예. 특별한 어떤 예외들을 빼고 그런 의미로 말하는 게 대중 민주주의 음. 대중 민주주의라고 하는데 사실 대부분의 나라들이 대중 민주주의예요 민주주의를 표방한 나라들은 예. 뭐 북한도 뭐 조선 민주주의 뭐 인민공화국이라고 예. 하잖아요 그러니까 하지만 사실은 형식적으로 민주주의지만 실질적으로 민주주의가 아니죠. 네. 저희는, 그렇게 평가, 저희는 그렇게 평가를 하고 있지만 그런 나라들 중에서 대한민국은 또 정당제 민주주의라고 하면 모든 사람들이 모여가지고 손들고 만 이게 태블릿 PC 같은 게 있으면 클릭해가지고 예. 직접적으로 다 모든 사안에 있어서 의사표시를 하는 것이 아니라 예. 특정한 정치 세력들에게 그러니까 정치적인 견해가 일치하는 특정한 정치 세력들에게 이제 실제적 민주주의의 플레이어로서 기능할 수 있게 만드는 게 정당제 민주주의라고 해요. 예. 대한민국은 그걸 가지고 있고 그 정당 그 기능 자체가 이제 우리의 정치 의사를 중계 중개, 중계죠. 알선이라고 하는 중계 중간에서 그쵸. 이제 조율을 하고 실질적으로 국가 정책에 반영될 수 있는 중계적 역할을 하고 네. 또정당 자체가 그 굉장히 전문가들이 같이 모유, 정치의 전문가이기도 하지만 뭐 정책, 뭐 경제, 여러가지 외교 국방 여러 가지 분야에서 전문가들이 많이 모여 있죠 예. 있다고 어 있으니까 그걸 가지고선 오히려 국민들을 설득하는 역할. 그러게요. 이게 더 바람직하고 이게 더 맞다. 이쪽을 따라와라. 어려운 말로 개도라고 하죠. 개몽 개도.
1: 그 제가 정당 어떤 정당을. 예. 뭐, 가입을 하는 이유가 네. 제가 특정 사안에 관심이 있어서 네. 아, 이 문제는 이런 정책을 통해서 해결하고 싶다라고 생각을 했어요. 네. 근데 정당들이 내세우는 정책을 보니까 어떤 정, 정당이 저랑 맞는 거예요. 네. 어, 저 정당은 내 뜻을 해결하는 맞죠. 데 도움이 되겠구나. 이런 생각으로 내가 저 정당에 투표를 해서 그 정당에 속한 국회의원으로 하여금 그 정책을 실현하도록 할수 있는 기능도 있는 반면에 네. 저는 예를 들면 뭐 경제라든지 복지 분야에만 관심이 있었는데 네. 제가 잘 모르고 평소에 관심이 없었던 예를 들면 뭐 국방이라든지 외교 분야에 있어서도 어떤 정당이 그 분야 전문가들을 모셔가지고 당론을 정하고 그거를 가지고 교육을 당원들을 교육시켜주기도 하지 않습니까? 예. 그러면은 내가 어 내가 몰랐던 주제에 대해서도 관심을 갖게 되고 아저 사안에 대해서는 저렇게 생각할 수 있구나 이런 걸 배우게 되니까 정당이 단순히 국민의 의사를 전달하는 그 통로로서만 기능하는 아니에요. 건 아니고 예, 국민들을 교육하고 말씀하신 대로 개도하고 좀 그런 그 의제들을 발굴해내고 그러니까 사회적으로. 어떤 논의를 이렇게 건전한 토론을 활성화시키는 그런 기능을 하는 그런 것 같습니다.
0: 굉장히 중요한 기능하죠. 그러니까 가장 중요한 것은 정당이 사실 정책들을 많이 개발을 해 내야 되고 국민들이 그 부분에 있어서 가장 많은 관심을 가져가야 된단 말이에요.
1: 그러니까 이번 사일삼 총선에서 사실 공약, 네. 정책 공약의 실종이다 지금 이런 비판이 예, 많이 예. 나오고 있는데요. 그러니까 예, 말씀하시죠.
0: 저희도 그그 예, 그 부분이에요. 그게 가장 아쉬운 부분이고. 우리의 삶을 결정하는 모든 정책들이 결국 정당을 통해서 이루어지는 게 현실적으로 맞는 건데 그러면 어떤 정책들이고 어떤 정책들을 실행하려고 하는지 실제로 그만한 의사와 능력이 그 뜻이 있고 의지가, 있나? 의지가 있는지 나 의지가 있 그만한 능력이 있는지를 국민들이 면밀히 보면 그냥 보기만 해도 대한민국의 민주주의는 굉장한 큰 발전을 가질 수 있어요. 예. 예. 하지만 이제 제가 또 지난 그제 지난 방송 꼭 들어주십시오. 그러니까 <웃음> 너무 이제 우리 지역에 어떤 걸 가져오느냐, 예. 우리 지역에 예산을 땡겨오느냐, 아니면 뭐 굉장히 신, 저희 대한민국을 민주주의를 좌우하는 큰 요소가 있죠. 뭐 사상적인 뭐 종북이다. 어떤 신념이다. 그런 그런 부분들로 평가르기를 하는 게 아니라 국민들 개개인으로 스스로 어떤 분들은 노동자일 수도 있고요. 어떤 분들은 농민일 수가 있어요. 세상원일 수도 있고, 사업가일 수도 있고 아니면 그냥 백수일 수도 있죠. 네. 근데 각각의 만 내가 원하는 우리가 알게 모르게 세금을 내요 물건 음. 하나 사더라도 부가세를 내는 건다 세금이거든요 그러니까 우리가 정책을 간단히 말씀드리면 우리가 모은 돈을 가지고 어떻게 쓸 거냐 라는 것들을 그 사람들이 결정을 하는 건데 내가 원하는 대로 쓰게 만들게 해주려면 관심을 많이 가지시라는 거죠 거기에 정당들이 가지 정책이란 게 결국은 어떻게 돈을 써 가지고 어떤 사업들을 일으키고 어떤 식으로 사람들 을 돕느냐, 라는 부분들을 결국은 이제 뭐 정당을 통해서 결정되는 거기 때문에 관심을 많이 가질 수 있는 게 좋을 것 같고 또그 사람들이 결국은 플레이어로서 기능을 한다고 했잖아요. 네. 그러면 이제 <웃음> 요수에 보면 뭐 청년 뭐 비례대표도 있고 정당 자체가 이제 지도자들을 훈련하고 양성하는 기능을 하는 거죠. 네. 이제 우리나에서 이제 뭐 스타크를 모시는 게 아니라 그게 뭐 전부는 아니고 많은 경우는 정당에서 굉장히 트레이닝되고 훈련된 사람들이 정치 전면에 나서는 것이 정당에게 정당제 민주주의의 그 민주주의 원하는 그 역할이죠.
1: 그런 생각이 들었어요. 예. 그러니까 기존의 정당들 예전에 정치 문화를 보면 한 40대 50대 정도의 이제 주로 예. 그 사회적으로 성공한 남성들을
0: 좀잘 나가는 사람들이 예,
1: 많이 인사로 영입해서 예. 정당 이제 그분들을 얼굴로 마담으로 내세우고. 간판을 내걸고 우리가 이런 유능한 인재 전문가를 모셔왔으니까 우리를 찍어달라 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 뭐, 물론 사람마다 다르고 그분들이 다 정책이나 이런 거에 대한 이해도가 높을 수도 있겠지만 뭐 저만 보더라도 아니면 최 변호사님만 보더라도 일반적으로 뭐 전문가로서 인정받은 사람들이라든지 뭐 사회적으로 성공을 했다고 해서 사실은 그 자기가 살아온 인생이나 그 좁은 분야에서만 그 굉장히 높은 이해도를 가지고 있지 뭐 국정 전반에 대한 운영에 대한 이해가 있다든지 다른 그 계층의 사람들의 그 삶에 대한 뭐 공감 능력이 뛰어나다든지 이런 거는 사실 반드시 그런 이란 보장은 없거든요. 그렇죠.
0: 어떻게 보면 뭐 직능별 대표 역할은 할수 있겠지만 국정 예. 전반은 그 이해도가 오히려 떨어진다고 보는 게 맞을 수도 있어요. 네,
1: 그런 훈련이 그, 안 되기 그렇다고 하면 정말 말씀하신 대로 정당에서 오랫동안 그 정치적인 이슈를 다루고 활동을 예. 하면서 정당에서 길러내진 인재, 예. 정당에서 훈련되고 교육받아서 길러내어진 어떻게 보면 전문적인 역량을 가진 정치인인 거죠. 예. 정치인들을 그 탄생할 수 있도록. 정당이 역할을 해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 들거든요.
0: 예, 저도 저희가 이제 한 2, 3회 정도 전에 한 번씩 출연했던 H군이 있지 않습니까? 네. 그 친구가 국회에서 잠깐 일을 했습니다. 네. 근데 그 친구의 평입니다. 뭐 전반적인지 모르지만 의원들을 보더라도 국회의원을 보더라도 그 구나 시의원을 통해서 그러니까 오리, 오랜 기간 그런 의정활동 이 네. 이런 정책활동해아하그 부분들에 트레이닝이 많이 돼 있는 사람들 보좌관 또는 어떤 역할을 통해서도 그런 사람들이 실제 국회에 들어가서도 의정활동을 굉장히 열심히 하고 굉장히 잘한다고 하더라고요 네. 그런 분들이 그래서 저도 그런 식으로 가는 것이 결국은 바람직한 방향이 아니겠느냐 네. 그뭐 표를 모을 수 있는 스타급들이 갑자기 와서 그 굉장한 뭐 컨센스가 이제 그냥 컨센서스를 흘러버리는 거죠 자기 네. 자기 캐릭터로 네. 그런 형태의 민주주의보다는 그 풀뿌리 민주주의 같은 건가요? 약간? 네. 뭐, 오랜 시간 동안 바닥에서부터 예, 의정 활동을
1: 하면서 예. 다져진 역량과 경험을 통해서 실제로 뭐더 조금 다른 위치에 가서도 기존의 경험을 바탕으로 해서 의정 활동을 더 잘할 수 있는 분들이. 있도록 그러니까 지금도 있을 것 같은데 그분들이 예. 잘 발굴이 잘안 되는 것 같고 인정을 잘안 해주는 면이 있는 것 같아요. 왜냐하면 사람들은 전문적으로 정치를 하는 사람이라는 다 생각을 안 하고 약간 인기투표처럼 내가 아는 사람, 유명한 사람을 그냥 뽑아주려는 뽑을, 경향이 그런 있어요. 경향이 좀 있는 것 같아요. 지난
0: 후에 박재현 선사님 말씀하셨던 대로 네. 그 사람들은 늘 이겨온 경험이 없기 때문에 뭔가 자기가 이길 것 같은 사람 네. 이기는 쪽에 투표를 하고 싶다는 그런 의미도 포함되는 것 같아요 그럴 수도 그, 있죠 내가 안 가진 것들 굉장히 반대 포지션에 투표를 해버리는 거죠 네. 어떻게 보면 이제 그런 의미로서도 정당이 이제 그런 기능을 하고 있다 정당이 기능을 지금 설명드리는 거예요 네. 예. 또 정당이 갖고 있는 기능 중에서 이제 아까 말씀드린 대중 민주주의예요 대중 민주주의를 전제로 정당이 없다고 했었을 때 정당이 없다고 했을 때는 어떤 내 정치 의사를 표현할 수 있는 세력이 없는 거잖아요. 그럼 예. 저는 그냥 각별로 내 의사를 그냥 개별적으로 늘 투표를 하게 되는 기술적으로 가능하다면 그런 상황 에서 비교했을 때 정당은 또 권력분립적인 기능을 또 해요.
1: 권력분립이요? 정치
0: 세력이라고 하면 어떤 세력이 있으면 또 반대되는 세력이 잖아요 네. 그러니까 견제를 할수 있고 네. 그리고 균형적인 그러니까 그 어떤 특정 의제 세력이 형성돼 있지 않으면 네. 사람 심리라는 것이 어떤 제한이 없기 때문에 확 몰려버릴 수가 있단 말이에요. 예. 정당이라는 세력 때문에 완충이 된다는 거죠. 한쪽에서 쏠리는 거 자체가. 아. 예. 만약에 뭐 예를 들었을 때뭐 제가 그 새누리당의 모든 정책들을 동의하지는 않지만 네. 동의하지 않고 저는 그 정치 세력에도 사실은 동의하지 않아요. 네. 뭐 동의하는 사람이 많겠지만 예. 그러니까 동의하지 않으니까 사실은 반대 정치 세력. 제가 더민주를 지지하는 건 아니지만 그렇지 않은 정치 세력에 이제 지지를 하는 의사를 표명하면 네. 이제 새누리당이 가진 어떤 A라는 정책이 마음에 들어요. 네. 이 정책이 마음에 든다고 해도 여기에 투표는 안 하는 거죠 사람들이.
1: 네. 이제 그런
0: 그 필터링 장치가 돼버리는 같아요. 어떤 견제를 시켜서, 그러니까 내가 이 세력에게 수권과 권력을 주지 않기 위해서 조, 동의하는 정책이 있더라도 네. 반대 정치 세력에게 투표를 하는 어. 그런 역할들을 또 정당들이 하게 된다는 거죠. 네. 어 그러니까 조금 이해가 좀안 되실 것 같아요. 그러면.
1: 그런 그러니까 그런 저는 처음에 설명하실 때는 이런 의미인 줄 알았어요. 네. 어떻게 여론이 확풀면 네. 예, 흔히 말하는 민심이라는 것이 네. 들불처럼 일어나서 그 반대 그 반대하는 세력에 대해서 반대 세력이 아예 말을 못 꺼낼 정도로 네. 민심이 한 한쪽 그 세력에 몰표를 줄 수도 있잖아요. 네. 그리고 반대하는 세력들이 개별적으로 뭐 인터넷에 글을 올린다든지 반대 의사를 마음 속으로만 가지고 있고 네. 외부로 조직돼서 드러나지 않으면 그 반대 세력이 견제의 역할을 할수 없지 않습니까? 예. 그런 의미에서 항상 평상시에도 서로 이렇게 소위 말하는 정쟁이죠, 권력 다툼을 하고 예. 서로 견제를 하는 세력이 늘 존재한다면, 그러니까
0: 한쪽으로 밀릴 수
1: 한쪽으로 이렇게 와, 완전히 이렇게 압도적으로 쓸려 버린 쓸려가 버리는 음. 그런 일이 일어나지 않는 않게 한다. 전 그런 뜻인 줄 알았는데 그런
0: 뜻도 있는데 네. 여기 제가 참조한 자료에서는 네. 이제 세력 간에 이제 견제와 균형이 이루어진다는 거죠. 네. 이제. 여, 저희가 소위 말하는 권력분립은 입법과 사법과 행정의 이제 권력분립이라는 의미가 있는데 네. 정당 간의 견제와 균형이 계속 이제 긴장관계가 있음으로써 음. 이제 한쪽 세력에게 모든 것들을 결정할수 있게끔 만들기는 좀 어렵게 만드는 경화, 정당제가 있다. 네. 그러니까 일단 독재에서는 뭐 없는 말이에요.
1: 예, 예를 들면 일본 같은 경우는 거의 한 당이
0: 참인당이라고 하죠. 그, 예, 굉장히 네.
1: 오랫동안 집권을 하고 있는데 네. 사실 그런 형태의 국가에서는 말씀하신 기능이 별로 작용할 수 없겠네요.
0: 그래서 제가 이제 기능들을 말씀드렸지만 이제 들어보시는 분들이 쭉 들으시면 어 아닌 것 같은데라는 생각할 거예요. 네. 제 개인적인 <웃음> 제 방금
1: 지금 제... 어, 교과서에 나온 내용이죠. 예,
0: 교과서에 나온 내용이고 이런 기능을 해야 된다는 거예요. 네. 이게 정당제 민주주의가 정당이 원하는 이제 그 점인데 그 제가 이제 네 가지 설명드렸어요. 중계를 하고 걔도 교육적인 기능이 있고 정치 지도자를 발굴하고 또 권력분립의 기능이 있지만 실제로 이런 것들이 대한민국에서 충분히 이루어지지 않고 있어요.
1: 저도 들으면서 아 이렇게 되면 참 좋겠다는 생각이 들지 아 이미 이렇게 되고 있다는 라 생각은 잘안 드네요.
0: 정당이 무슨 중계를 해요.
1: (웃음) 정당은
0: 중계하지 않고 제 뜻을 중계한다는 생각을 해본 적이 대한민국에서 별로 없었던 것 같아요. 어떤 정책을 하고 있는지 잘 모르고
1: 그리고 당원들조차도 당 지도부가 당원들의 의견을 이렇게 확실하게 전달하거나 중개해 주지 않는다고 느끼는 경우도 많은 것 같은데요.
0: 그리고 우리 뜻을 반영할 수 있는 통로도 이제 맞다, 뭐 마땅한 방법들이 굉장히 소수 정당들은 그런 체계가 되돼 있지만 대한민국에서 좀 이제 지배를 하고 있다는 다수당들은 다수 의원을 가진 당들은 그렇지 않습니다. 네. 그리고 뭐 교육적 기능, 교육에서도 크게 관심도 없어요. 실제로도.
1: 네, 그냥 공약 집 하나 이렇게 보내주고 선거철에. 네, 어떤
0: 정책 이게 바람직하다. 그게 교육할 생각도 별로 없고, 예. 소위 말해서 그냥 인기 투표죠. 그 힘센 사람들 영입해가지고 이제 수권, 그러니까 권력을 차지하려는 그런 역할 에만 집중을 하지 어떤 개도적인 역할을 실제로 하는 것 같지도 않고, 정치지도자도 같은 논의예요. 충분히 트레이닝 시켜가지고 하면 오랜 시간과 그리고 비용과 들고. 또그 사람들이 그렇게 유명한 사람이거나 사람들의 입맛에 딱딱 들어맞는 사람이 아닐 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 입맛에 들어맞는 굉장히 대중적인 인기에 영합할 수 있는 그런 사람들을 영입해서 투 부모를 확 일으키는 네. 방법으로 하지 정치 지도자를 훈련이나 양성하는 기능도 그렇게 적절히 되고 있는 것같진 않고요. 네. 또권력분리도 마찬가지입니다. 실제로도. 뭐, 견제를 해달 견제를 해달라고 하지만 실제로 많은 경우에 있어서 네. 굉장히 국민에 영향을 크게 미치는 그런 사안들은 뭐잘 합의해가지고 통화시키잖아요. 예. 예, 저희가 원하는 바로 이렇게 견제와 균형이 제대로 이루어지고 있는지도 음. 실제로 의문이 되니까 제가 아까 말씀드린 거는 이상향인 거예요. 실제로 네. 이루고 있다는 게 아니라
1: 정당이 의례 이래해야 한다. 이례한다.
0: 근데 왜 이걸 설명을 드리냐면. 네. 이래야 한다는 걸 알으셔야, 네. 이제 앞으로 정당의 움직임들을 보셨을 때, 아, 저게 안 맞고 이렇다라는 것들을 계속 알고 계셨을 때, 대한민국 민주주의가 좀더 발전할 수 있는 여지가 되지 않을까? 라는 예. 그, 그히 거국적, 나 항상 저는 거국적이에요. <웃음> 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 그런 뜻에서 사실 이런 이제 정당의 기능까지는 일단은 말씀드리고, 네. 이제 여기서 마치는 게 아니에요. 선거구를얘기할때 아, 그러 주제가 조금 있으니까. 네, 그러시죠. 한거 하니까 이제, 정당은 이렇습니다. 정당의 기능은 이런데, 이제 우리는 선거를 앞두고 있잖아요. 네. 정당은 사실 선거를 위해서 만들어진 조직이라고 해도 과언이 아니죠. 그래서 이제 선거는 아까 말씀드린 대로 국회의원 선거는 1인 2표제예요. 우리가 국회의원을 두 명을 뽑는 건 아니지만 두 명을 뽑는 효과죠, 실제로. 네. 그, 한 명은 사람에게 뽑고, 한 표는? 한 표는 정당에게 뽑힙니다. 정당이 명부를 가진. 그 비례대표 명부의 순서대로 이제 뽑게 되는 건데 이제 이번에 그 조금 언론을 보시면서 뉴스를 보시면 좀 궁금하셨을 부분이 있을 것 같아요. 어떤 거예요? 선거구가 뭐 안정해져가지고 아. 계속 뭔가 미뤄지고뭐 어쩌네 저쩌네 그러면 국민들은 아, 뭔, 뭔가 저게라는 예. 생각을 하실 거예요.
1: 예, 전에그 한번 테러방지법 특집 때, 때 저희가 얘기를 잠깐 했었죠. 예, 네, 잠깐. 했죠. 작년에 헌법재판소에서 선거구에 대해서 어떤 결정을 내려가지고 네. 그 결정 때문에 그 선거구가 지금 기존 선거구가 효력을 상실하고 그래서 여야가 합의로 새로운 선거구를 획정을 했어야 되는데 네. 계속 그게 미뤄지다 보니까 뭐 필리버스터를 중단해야 되니 많으니 그걸 그거 선거구 네. 획정과 연계시켰다 뭐 그런 얘기를 하면서 나왔던 것 같은데 지금 어쨌든 획정된 거죠?
0: 네, 됐죠. 그때 사실은 테러방지법이 여야 합의로 이루어지면서 바로 선거구가 이제 획정이된 거죠. 네. 선거구가 정해졌습니다. 그래서 아마 많은 분들이 그전에 선거구랑 좀 다른 선거구가 선거구를 가진 사람들이 많을 거예요. 이름도
1: 좀 달라진 데가 있고, 이름도 달라졌죠. 지역이 좀 바뀐 데도 있고.
0: 굉장히 뭐 소위 말해서 도서지역 같은 경우에서는 굉장히 많은 분들이 네. 하나의 선거구가 되고, 세 개의
1: 군 이름이 막쭉 합쳐져서 이렇게 나온 선거구도 있더라고요.
0: 네. 그래서 이제 그런 선거구의 기준은 이때 이제 얼핏 말씀드렸죠. 2대1이죠.
1: 인구가 2대1이란 말씀이시죠.
0: 가장 작은 선거구와 가장 큰 선거구의 인구표차가 2배. 네. 그러니까 2배가 넘으면 안 된다. 라는 기준 때문 그전에는 3대1이었어요. 네네. 그러니까 조금 훨씬 더 지역 대표성을 강화시키는 그 선거구를 가질 수 있어요. 어떤 우리 테두리, 거리적인 테두리 안에서만 선거를 할수 있게끔 네. 하는 게 종전의 선거구였지만 지금은 2대1이기 때문에 저 제가 지금 광주에 있지만 이쪽 이제 저희 사무소 있는 쪽이 광주 동구입니다. 네. 그 전에는 동구였어요 그냥. 네. 지금은 동구와 남구가 합해져서 합하여져서, 합하여져서 음. 갑을 그런 식으로 나눠져 있거든요. 동구가
1: 인구가 조금 적었었나요? 예, 예, 적어서.
0: 그러니까 이제 붙여가지고 나눠버린 거죠. 네. 그러면 이제 예전에는 우리 동구 동구청장 막 동구의원. 같은 지역의 대표인 것처럼 국회의원을 느꼈다면 지금은 동부의 국회의원이라고 느끼지는 않는 거예요.
1: 네. 남구 사는 사람들도 투표를 하게 되니까요. 예.
0: 그러니까 그 동남, 동남갑 그렇게 나오거든요. 네. 그러면 이제 국회의원이 이렇게 얘기한단 말입니다. 어, 동부의 발전을 위해서만 주장할 수 없는 거예요. 이제. 이제는
1: 동구의 아들이 아니라 동남의 아들이 되겠네요. 그렇게 되는 거까 <웃음> 그러니까
0: 만약에 뭐 충북, 뭐 괴산 어디 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 뭐 4개 군이 무슨 붙어 있으면 도대체 어디의 아들이라고 해야 되는데 네. 궁금할 거고 제가 지난 그 선거 때, 지난 이제 방송 때 말씀드렸듯이 이제 지역 대표성이라는 어떤 그런 부분에 있어서 네. 굉장히 난항과 어려움이 있는 것 같아요. 후보자들도 음. 이제 내가 어디의 아들냐첫 번째로 내가 <웃음> <웃음> 어디의 아들이냐? 그리고 지역 밀착적인 어떤 정책을 얘기함에 있어서도 조금 이제 난색이 있는 거죠. 이제 어떤 특정 구의 이슈가 있고 그러면 사실은 옆에 구는 가까이 있지만 경쟁 관계잖아요. 한쪽에만 또 예산을 몰아줄 수는 없고 또 이제 그런 점들이 있어서 전좀 흥미롭게 보고 있어요. 과연 제가 지난주에 했던 방송이 있기 때문에 어떤 식으로 정책을 이제 쓸 건지 지역제표성이라는 게 물론 필요하지만 대한민국에서는 굉장히 강화됐고 그게 전부인 것처럼 표현이 되는 게 것을 제가 지난 방송 때 지적을 했죠. 한게 있었거든요.
1: 궁금하시면 지난화 국회의원은 구청장이 아니에요 편을 예, 들어주시기 바랍니다.
0: 하시고. 그래서 이제 그런 식으로 이제 조금 지역 대표성이 엿터졌다. 그래서 국회의원들 아까 정책도 마찬가지에요. 어떤 공약 국회의 후보자들이 우리 구에 해당하는 어떤 그 이제 어떤 그 이름 안 써요. <웃음> 우리 우리 그 지역구에 해당하는 정책들을 네. 정확히 쓰고 있느냐 네. 아니면 지역에만 맞는 정책들을 쓰는데 그리꼭 우리 지역에 맞는 얘기냐 아닌 것들을 한번 정책적으로 보면서 관심을 가져보시면 좋을 것 같아요. 그러니까
1: 대부분 사람들은 네. 워낙 정신이 없고 생계와 생활에 이제 바쁘다 보니까 네. 정책이나 이런 거에 대해서 신경을 쓸그 시간이 별로 없는 건 사실이거든요.
0: 시간 그것도 좀 핑계가 아닐까요? 그런가요? 그게 시간이 없진 않을거예요
1: 아, 시간이 없진 않고 근데 이제 의지나 이런 게 없다는 의지 말씀이에요. 의지가 없고
0: 다 똑같다고 생각을 하고 네. 실제로 다르긴 하거든요. 여기. 그러니까
1: 네. 이게 양쪽 다 그러니까 사실 어느 한쪽에 책임이 있다기보다는 정당이나 정치권에도 좀 책임이 있고 네. 유권자들에게도 네. 일만의 책임이 있겠죠. 네. 그래서 사실은 방금 말씀하신대로 정당 정상적인 그 정당의 기능이 잘 작동되는 상황이라면 네. 어느 당에 가입을 해서 그 당의 모임에 나가면 어느 정도 뭐 시민들을 위한 교육 같은 것도 있고 네. 정책에 대한 안내도 있고 이번 총선 공약에는 어떤 것을 내세울 것이니까 뭐 관심 있는 분들은 뭐 후원을 해 달라든지 캠페인을 해 달라든지 네. 이런 식으로 정말 생활 속에서 정치가 이렇게 녹아들 수 있는 환경이 돼야 되거든요. 네. 그런데 대부분의 경우에는 평상시에는 일반 서민들이나 뭐 일반 국민들은 예. 자기 생활 하기 바쁘고 정치권도 그다지 뭐 국민들과 소통하려는 노력을 별로 하지 않다가 선거철이 되면 이제 당원에 당원에 가입해 달라든지 뭐 후원해 달라든지 그렇죠. 예, 뽑아달라든지 얘기만 하잖아요.
0: 그리고 그때 가서 이제 바로바로 바로 귀에 쏙쏙 박히는 정책들을 급조해서 예. 바로 해줄 수 있는 것처럼 나오니까 계속 공약은. 그, 빌 공짜죠? 공약에 불과하게 음. 되는 경우가 많아지죠. 예. 네.
1: 그니까, 정말 그, 예를 들면, 뭐, 요즘 무상이라는 뭐, 음. 단어가 하도 막 여기저기 네. 선거 팸플릿에 많이 등장하니까, 네. 그러면 평상시에도 그게 그렇게 중요하다면, 선거 처리 아니라 평상시에도 정당에서 부상 보육, 무상 급식, 네. 무상 뭐, 이런 정책에 대해서 가능한가, 지속 가능한가, 우리 재정은 어떤가, 네. 이런 걸좀 설명을 해주고, 국민들끼리 관심 갖게 해서 토론도 하게 하고, 네. 이랬을 때그 진실이 좀 어느 정도 드러나면, 네. 정말 선거철에 이사, 이 국민들이 이 정당은 정말 일관성 있게 뭐 이런, 합당한 예, 논리에 따라서 이 정책을 추진해온 당이다. 예. 아니면 이 당은 이번에 그냥 인기용으로 그냥 관심을 끌기 위해서 예. 그 톡, 그냥 표를 받기 위해서 하는 기만적인 정책인 예. 공약 내세우는 것이다. 이런 판단을 좀할 수가 있을 텐데 평상시에 어. 그럴 기회가 별로 없다는 거예요.
0: 그런 기회를 사실은 원칙적으로 는 정당이 제공을 해야 되는
1: 거요 그러면 좋겠죠. 예. 예. 그렇게 안, 안 하면 이제 유권자들이 알아서 스스로 공부하고 예. 스스로 연구를 해내야 되는 거니까요.
0: 그런데 국민들에게 그런 공부를 시킬 거면 정당이 왜 있습니까? <웃음> 정당이 그런 역할을 해야 되니까 <웃음> 네. 그런 역할을 하기 위해서 국민들이 할수 있는 건딱 하나밖에 없어요. 관심을 가지고 그 계속 견제를 해주 관심을 가져주시면 됩니요 관심만 가져주시면 네. 정당들은 그게 표기 때문에 긴장을 하는 거죠. 그래서 그런 관심들을 환기시키기 위한 이제 그런 마음이라고 생각합니 저도 사실은 모든 부분에서 관심을 가질 수는 없지만 이런 방송을 통해서 저 또한 또 관심을 가져보고 저도 안 보던 공약집도 한번 봐보고 어떤 정책들을 보는지 이런 네. 방송을 위해서 한번더 보고 그렇게 되더라고요. 그래서 이번에 지역구에서 선거구가 달라지는 쪽에서 제가 지난 그 방송 때 했던 말이 있기 때문에 굳이 관심을 보게 되더라고요. 네. 과연 여기는 또 동구라고 해야 되나? 남구를 봐야 되나? 약간 봤는데 좀 애매하게 얘기를 하는 거죠. 예. 실제로. 그러니까 저 같은 생각까지는 아니겠지만 저어도 어떤 정책들을 하는지 들여다보고 이게 맞는 건지 될 건지 안될 건지 그런 얘기들을 나눠보시면 제가 보기에 그 이제 투표에 나서는 사람들은 표에 굉장히 민감하기 때문에 먼저 네. 알아듣고 먼저 그 정당이 바뀌게 될수 있을 거예요. 네. 그래서 그런 래서그관심을꼭 당부를 부탁드리고 또꼭서월 13일 날 투표에 참여해 주시기 바랍니다.
1: <웃음> 예. 예. 투표를 하면 좋겠죠 아, 네. <웃음> 그, 젊은 층들이 투표를 너무 안 한다고 해서 그런 거예요
0: 그 팟캐스트는 주로 젊은 사람들 많이 듣잖아요
1: 네, 근데 정말로 젊은 층들이 투표를 하는지 안 하는지 저는 이제 잘 모르겠어요 진짜로 좀안 하는 편인가요?
0: 예, 지난 대선만 봐도 예. 50대 이상은 80% 이상의 투표율이 나왔어요 예. 근데 평균 투표율이 60%거든요
1: 아, 그러면
0: 이제 나이대로 봤을 때는
1: 젊은 층이 40% 정도 했다는 40, 건가요? 40,
0: 50% 위만이라는 네. 평가가 나오기 때문에 예. 적어도 굉장히 이제 그 정책들이 우리의 삶에 큰 영향을 미친다고 보면 은그 작은 정성 해가지고 누구라도 뽑아주고 투표에 계속 참여해서 정치 의사를 표출한다는 것만 정치인들에 인식만 시켜줘도 젊은 층들을 배려하는 정책을 만들지 않을 이유가 없거든요. 네. 어르신들은 무조건 투표를 하기 때문에 어르신을 위한 공약들은 엄청나게 나옵니다. 젊은이들 위한 공약들은 그렇게 많이 안 나오거든요.
1: 그러게요. 그데 그렇죠? 네. 저는 이제 뭐 이건 좀 다른 얘기인데 네. 사실 방금 말씀하신 그런 국민들을 계도하고 네. 정책에 대해서 안내하고 설명하고 이런 역할을 해야 될또 중요한 주체 중에 하나가 네. 이제 언론이라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 물론 이제 우리가 학교 다닐 때는 학교에서 선생님들한테 수업을 받으면서 공부를 하지만 성인이 돼서 자기가 생계를 하고 나서는 정말 주대, 주로 정보를 접하고 학습을 하게 되는 그 통로가 언론이지 않습니까?
0: 언론의 역할이 크죠. 예. 네. 그래서 소위 말해서 정말 메인 언론이죠 네. 메인 신문사 메인 방송
1: 네. 그렇죠. 그런 언론들이 정말 그렇게 국민들의 생활에 밀접하게 연결된 정책이고 중요한 정책이라면 정말 그게 합당한 건지 뭐 실제로 그걸좀 세부적으로 심도 있게 논의하고 분석하고 안내를 해줄 수 있는 또 역량이 또 되잖아요 네. 그런 부분을 좀 물론 정당도 해야겠지만 언론이 그런 데 관심을 가지고 국민들을 위해서 그런 역할을 해주면 좋겠다는 이제 희망이 있는데 네.
0: 또실제로서 <웃음> 이루어지지 않고 있는 부분이 좀 있으니까 예,
1: 예. 저는 그, 저도 정말 그 어떤 정책에 대해서 정말 잘 알고 싶고 궁금한 게 많이 있거든요 예. 예를 들면 세금을 어떻게 부과하는 것이 좋을지 음. 정말 우리 돈이랑 직접적으로 이제 관련된 문제 같은 거뭐 국민연금이 어떻게 지속 가능한지라든지 공화은 되지 않는 예, 건가? 예, 건강보험 재정국자는 네. 어떻게 되는지 뭐 정말 한국과 중국이나 일본 그 북한 뭐 미국과의 관계나 국방 안보 외교 문제는 어떻게 해야 좋은지에 대해서 오,
0: 대한민국 전체를 아주 아웃르네요 아, 아니 정말
1: 그런 걸 이제 네. 공부하고 전 정확하게 진실을 알고 싶은데 네. 그거에 대해서 이렇게 알고자 했을 때 정말 제가 노력을 해 가지고 뭐 책을 찾아보고 그뭐 논문을 찾아보고 막 이렇게 수고를 해야 되는데 네. 사실 이렇게 우리는 별다른 수고 안 하고 TV만 딱 틀어도 TV에서는 막그 방송사들이나 이런 그 언론 매체들이 예. 수많은 정보를 쏟아내지 않습니까? 예. 그래서 좀 유권자들한테 그 투표를 할때 의미가 있는 정보들을 좀 많이 제공을 해줬으면 좋겠다는 생각이 들더라고요.
0: 언론에게도 제가 꼭 부탁을 드리겠습니다. <웃음> <그럴 줄 모르겠지만. 웃음> 예. 박지원 변호사님 이렇게 언급했던 그런 얘기들을 꼭 해주시고 물론 그러면 이제 뭐 광고료가 어떻게 잘 나오지 않을 수도 있어요. <웃음> 네. 자극적인 노래. 그러니까 이러니까 저는 사실은 결국은 시민의식, 국민의 민주주의에 대한 시민의식이 성숙되면 자연히 따라올 거라고 봐요. 왜냐하면 이게 자극되는 데서에 홀려가지고 거기에 투표가 좌우가 된다는 걸 아니까 네. 언론이라는 정당이 거기에 맞춰가지고 움직이게 되는 거잖아요. 예. 그래서 조금 더 그러니까 국민들 한분한 한 분이 그런 부분에서 좀 관심을 가지고 좀 공부를 해보려고 하고. 어떤 입장을 가지시건 저는 상관하지 않아요. 자기가 공부를 통해서 내 기준은 사실 은 이런 굉장히 막 극우적인 성향을 가지게 된다고 하더라도 충분한 공부와 토론과 자기 논리를 가지고 들어간다면 그렇게 다양하게 만들어지면 사실 그것 나름대로 굉장히 의미가 있는 거거든요. 하나의 의견으로 통일 된다는 게 민주주의가 원하는 게 아니에요. 다양한 세력들이 공존할 수 있는. 그러려면 내가 어떤 세력이고 어떤 의견을 가지고 상대방에게이 어떠한지를 충분히 서로 알수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 그것들요
1: 아유, 뭐 좋으신 네. 말씀이네요.
0: 네. <웃음> 선거에 꼭 참여해 주시고 한가수는 이제 8부는 이제 정당과 선거. 선거구죠? 정당과 선거구는 네. 지금 이쯤에서 이따 마쳐야될것 같아요. 그러실까요? 예예. 예. 네. 그러면 아마 다음 시간에 이제 박지현 변호사님 시간이 있을 텐데 한가수 8부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.